0: 到我们的频道，你有社会学？我是今天的主持人苏恩然。今天呢，我们想要来介绍一下大家对社会系出社会之后，到底可以做相关的工作有哪一些想象呢？我们通常对社会系出社会之后，不外乎都是可能要当老师啊，或者是考公职，或是进入人权团体。但是，我们社会系毕业之后，还有其他的可能性吗？那我们这一集呢，会分为上下集。很荣幸的可以邀请到我们社会系的刘维公老师。我们维公老师很厉害哦，他是毕业于德国特里约大学的博士班，而且曾经还担任过台北市的文化局局长，在我们台湾的文创界更是举足轻重的地位。那今天就很开心可以请维公老师来跟我们聊一聊说，说哎，社会系出去为什么可以从事到文创的产业？那社会系在文创产业又可以为我们带来哪些有趣的想象？那我们就一起来访问一下我们的刘维公老师。一开始呢，想先问问老师说：“哎，老师，你当初为什么会想要来社会系
1: ？”OK， 不过先跟各位听众打招呼。对，那很开心能够上这个频道。刚才恩然问我这个问题啊，就是说为什么会上社会系？哦，其实也想让各位听众了解，这人生世上有一些时候。它真的是一个缘分嘛、啊？我常跟很多人讲，事实上我，我我填台大，因為我是台大毕业的。那台大社会学系，我那时候还是选填志愿的第二年。所以，呃，我填的时候事实上是填错志愿。照理讲，我的分数应该是可以到政治系，所以我那时候很好玩。我就真的那时候跟你，我想听众可以想象一下，就是你在看那个、那个、那个放榜那个单子的时候，因为我们那时候还是放榜，不像现在你们在网络上面，我们那时候根本没有所谓的网络，那时候还在放榜。放榜的时候，哎、欸，怎么没看到呢？在政治学习，后来才发现到自己填的两个社会学习。但我我真必须要讲，呃，这样的一种呃，你说是命运的安排，或者是一种缘、呃、分，呃，我到目前为止是完全不后悔。那我还蛮喜欢这一种上了社会学，那我非常享受。我觉得一定要让听众了解，社会学是可以让你可以很享受的一个学科。我真的必须要这样讲，就是说，也许很多人会会对社会学有一些先入为主的一些观念，或者是一些想法，然后比如说认为他很左派，认为他很文青，然后你认为他可能没有没有就业的出路等等之类的，但。我我认为，当你真正喜欢上社会学，你真正有社会学的专业的知识或者是技能等等，我相信你会非常 enjoy。可是我真的要讲，真的如果回回头想，因为你们把那个题目列出来之后，我就真的回头开始想，真的很好玩。就是说，你看我填错志愿，然后呢，我是留学，刚才恩南讲我是留学德国，对。可是我为什么会留学德国，也是一个很很巧妙的安排。就是当时我们在追，不知道能不能讲，因为这个节目会会。会播放出去，好，匿名我，呃，不用不，但讲了当然没法秘密，就是要追班花，那个那个年代的班花，大家都知道会是谁的，但无所谓，反正就是说，我们我们一票的呃同学，然后就去修修德文这个外语，这个你三十年前了，我是呃一九六七年嘛，那你就三四十年前，你看看想想看，这个根本就是德文怎么会会变成是一个、呃、大家可能没办法想象。可是因为刚好那时候有一个德国有个法兰克福学派、新马克思主义这样的一个思潮，所以就有一种呃大家很想要去学习德文，然后直接用德文去看原文，而、呃、且不是要看英译本。对，所以我们那时候哎也没有所谓的谷歌的翻译，所以你们现在同学很多，你可以直接用谷歌翻译，完全没有。所以呃你看这也是一个很莫名其妙。的一个缘分，因为说实在，我的硕士班是在台大社会学研究所念的。那那时候大学虽然大家讲法兰克福学派很红，可是我念到研究所的，就是后现代主义这一种比较强调消费、比较强调文化思维的这一种东西起来了。所以说，反而我去。去念研究所的时候，我我我的研究所的论文写的基本上都是法国学派的。那像呃，我非常喜欢的一位法国学者 Pierre b a d u 那、就是、就是非常对我来说影响非常大的一位学者。那他事实上是呃是法国人，所以那时候很好玩。我那时候在犹豫，就当兵的时候。一年十个月，我们在当兵。我那时候在想，说到底要去,去法国，去德国。那时候又要讲一个也是巧妙的故事，就是说，哦、那个时候那个女孩子还没有离开德国呵呵，跳过去，马上跳过去那个那个那个、那個、那个过程。反正就是那时候还在想说，那干脆还是去德国哈。可是因為我其实其实很想去法国，因为我写的东西都是跟法国的思潮有关、嗯。但是后来还是决定去德国，因为德国毕竟是我有学过的外语。就我为什么要这样讲？就是说，嗯，其实，嗯。有些时候，我们对于人生的大目标，很多时候可能大家会认为说你有一个既定的，好像你一定要按部就班的，好像有一个 SOP 的，好像是有一个什么可能性的，呃，就是确定的那样的一个做法。可是事实上，我回想我这一段，等一下还会讲，像文创也是这样，就是说事实上就是它，它就是一个缘分。我从从国中、高中到现在，我特我我的感觉是有一种叫沉淀式的。生活方式，我所谓的沉淀式的生活方式，就是我会去吸收很多东西，然后吸收下来的时候，我不会急就张的认为这个东西是好像你马上会有什么样的用途，会马上会有什么样的效果，就大量的去吸收。我记得我在大学的时候，大量的念哲学，大量的念人类学、心理学，然后去吸收。各式各样的这些知识的内容，不管是左派、右派，或者是保守主义，或者是激进的一些所谓的自由派的思想，其实都吸收之后，然后慢慢就这样子累积下来、沉淀下来，影响到我。像现在带的就文创，我一九九九年回来，那那时候毕业了吗？还是出生的？刚出生，刚出生<笑>。我、哦、不跟听众讲，恩南是我学生，对我是、呃、研究所的学生，刚毕业，今年刚毕业，对，是的，是的。那嗯、呃，很好玩，就是我一九九九年回来，两千年在动物专任，两千零二年台湾出现了文化创意产业，嗯，那那时候说实在的，呃，基本上多数的老师都是、呃、半路出家。那我的特背景比较特别的是我，我我研究所是写消费的。就是我们在从事的是消费文化的研究，然后我在德国念的博士班，事实上有非常多的关于文化经济的论述，所以那时候的一个学生突然跑来跟我讲，就是说，老师，你要不要做文化创意产业的政策计划？呃，那个学生，呃，之后他做的是文化部的次长。那、哦、对李应平，就我们的也是我们社会学系的呃毕业的校友。然后他那时候还是我的学生，那时候那时候还在文他還在文化局工作，我们就帮台北市，先是全台湾第一本文化创意产业政策报告书。嗯，就是这时候就踏入到整个呃这个文化创意产业的政策的推动拟定等等之类的。然后我在几年之后，我就开始推街区。创意街区，这时候应该很多修过我的课的同学都应该知道，我那时候在台北市，我印象非常深刻。我第一次在西门町做创意街区的那个工作的时候，认识我的人大家都知道我，我我不会说闽南，因为我是外省第二代，嗯，然后我那个形象一直都是属于，呃，新一计划区的那一种形象，因为我那时候很二十年前很有名，就是我常,常上夜店。然后学生为了夜店社会学跑来修我的课，我还记得非常深刻。对，你们现在学生没办法，我不会再带你们去。对现在为
0: 什么都没有了
1: ？<笑>啊、老了啦，我现在在带你们去夜店，那个真的是……好，待会再回来，再回来。回来<笑>然后那时候就是我的形象，大概基本上是属于东区的，属于比较布尔乔亚的，比较属于那一种热闹的等等之类的。我、嗯、印象非常深刻。我们去做西门汀的时候，你会发现呢，那个是一个非常凶猛的，我必须用凶猛这两个，就那个刺五花，非常非常的强烈。我们看到的就是那个台北市有全华人社会最让人家动容的，或者就是精彩的次文化。各位要想想看，将近快二十年前，二十年前那时候就看到西门町的这种创意的能量。对，所以因为我其实说实在的，从这样的一个过程里面，嗯，我浓缩的讲，就是说，不管我我我现在在做什么，比如说我现在还在做华东，等一下我们也许会提到。可是我有一个非常强烈的、呃、一个想法，提供给呃听众去知道，就是。其实上，呃，我整个回头来看，我现在在文化文化的的创意产业或者地方创生，整体而言都有一个非常重要的一个轴线，那就是回归到人的身上。嗯，我我做街区其实不是在介绍这一个街区的什么，它有什么好吃的东西、好玩的东西，或者是它它设计的产品是怎么样的酷、怎么样的炫。其实我我我后来发现到。我从呃台北市做创意街区，然后现在做花东的地方创生，或者很多城镇偏乡的地方创生，我都发现到，我们就喜欢讲的就是在地的故事、人的故事，然后我们喜欢讲风土的故事，只是说我们是用。很社会学式的方式去说故事，那这种很社会学的方式当然就是我们的强项，因为我们不是公关公司，我们不是行销公司，我们不是那一种所谓的都市规划的这一切专专业的团队，我们也不是社区营造工作者。那我们用社会学的方式去说说属于土地的故事，说属于风土的故事，说属属于人的故事。我觉得这样子的一个从过去到现在这样发展下来，呃，这反而造就了。我觉得社会学，呃，对我来说吧，大概就是，呃，我就是说我刚才回到刚才讲的，为什么我非常 enjoy、嗯。那这个就是我很想让听众一开始了解，社会学是一个可以让你非常 enjoy 的学科。嗯，那只要你喜欢它，而且我相信你可以喜欢它，只要你愿意的话。
0: 像刚刚听老师讲了这么多，就是感觉社会学真的很有趣。那听起来就是老师感觉比较提倡的都是新社会学。Yeah. 像我们的这个团队也是跟新社会学有关。那新社会学跟我们比较传统的那种社会学三大家会有差别吗？或者是老师会怎么去做区别或介绍？其
1: 实当时社会学会出现的背景就是工业革命。刚开始，然后，呃，刚才讲的三大家，马克思、韦伯、涂尔干等等之类的，听众也许还对社会学不是很认识。我用一个比较简单的方式做一个说明，好，就是说，当时的社会学在创立的时候，他没有所谓的人工智慧，嗯，对他没有所谓的社群媒体，那他没有所谓的元宇宙，然后虽然有这种，比如说工业化所带来的污染，可是他没有所谓的极端气候。那更不会有所谓的第六次的物种大灭绝等等之类。我为什么要特别去强调这个脉络？就是说，社会学它的创立的是那时候的发展，然后一两百年到现在，经历了六零年代呃这一种或者我们讲说呃后现代主义的冲击等等之类的。可是。社会学到目前为止，就是你要去抓这一些，比如说面对人工智慧，社会学那它能够提供什么样的一个呃智慧，呃或者是所谓的学说理论或者是解决方案等等之类的。社会学面对元宇宙、极端气候，我觉得这一方面的课题，事实上是呃社会学必须要加紧脚步去呃怎么讲涉入的这样的一个研究领域，因为我相信社会学听众可以知道，就社会学很。我们长期到现在，我我随便讲，大家就可以知道社会学为什么厉害的原因。像比如说性别，嗯，我我觉得社会学对很多人来说，可能像女性主义非常多，你必须来自社会学给的知识的养分。然后你可以看得到之前这种所谓的新马克思主义对这一种疏离感，对人与人这种或者是消费所带来的物化，那你可以看到新马克思主义它可以呃提供非常强的这种思考的工具在哪里面。也就是社会学它，它它一直都是一个走在时代前面的。其实社会学从一开始创立就是这个意思。工业革命下来之后，工业社会上出现的时候，社会学看到了就是都市都市的问题，他看到了就是贫富差距的问题，他看到了就是资本家会剥削劳,劳动者等等之类的。那这些议题一直都还在，贫富差距问题都还在，偏乡和都会那这一种落差都还在。可是新社会学为什么我们一直想要倡议的原因，或这几年来我们成立读书会，在东吴我们想要发展的一个新社会学的概念，就是别的都不要讲，就非常清楚的，刚才讲面对人工智慧。面对机器人，那面对元宇宙，面对所谓的我们在地质学上称叫人类史，就人类成为主宰地球的这个新的物种，它它是一个霸权的时候，那对地球所带来的浩劫，那不管是说物种的灭绝到生态的危机等等之类的课题的时候，那社会学必须要有强烈的创新能力。就是说，这一个问题，就是刚才恩来的提问，我觉得用一个非常清楚的一个讯息给给听众，就是说，社会学其实是一个非常有创造力的学科。嗯，社会学不是一直在谈批判，其实很多人误会了。社会学它的批判的力量是来自于它有能力转换成是创造力，它有能力转换成是一种社会运动、社会倡议，它有能力转换成那各式各样可以让这个世界变得更好的这样子的一个专业技能在那里面。所以你问我新社会学是什么？也许我们在这个读书会里面每个老师有不一样的主张，但对我来说，最近这几年来我都非常清楚的，就是说社会学真的就是属于一个创造力的学科。那他在提案力、实作力上面，它有非常大的发展潜力。这个就是我我认为，透过这一方面的去发展，呃、会让更多的人注意到，在人工智慧这么发展、演算法这么发展的时代里面，人类之所以不会被取代的原因，就是因为它的创造力。虽然机器人也好，呃、人工智慧演算法，它会有越来越强的创造力。可是人类的创造力。那基本上呢，还有它独特的特质在那里面。那这个就是呃，社会学它所散发出来的魅力，值得大家来探索的东西，对
0: 。嗯，没错，而且我觉得就是听老师讲那么多，就觉得刚老师讲的这些都是我们东吴社会的一个蛮重要的特点、嗯。因为像我一开始，因为我本身是东吴社会系的嘛，然后那个时候毕业想要去考研究所，然后我其实原本也有想说要不要去台大或者是政大，嗯、然后但最后我决定还是要留在东吴的原因，就是因为我觉得我去研究了其他学校的社会系。真的比较少这种创新，或者是文化或地方创生这个领域的探讨。然后就是只有东吴，我们很着重在这个部分，因为我自己本身就是很喜欢地方创生，或者这种很有创意、比较有趣的东西。然后就只有东吴有，嗯。然后所以我也想问问老师说，哎，为什么我们东吴就是比较不一样？然后像老师就也会特别希望让同学们可以接触到地方创生，因为老师自己也有在做地方创生的一些案子嘛。那为什么会特别想要提倡这个部分呢
1: ？你刚才有两个问题，一个问题是为什么动物的老师这么的不一样？对。然后另外一个就是东为什么从事地方创新？没错。动物的老师为什么这么的不一样？嗯，应该是说动物社会系从以前到现在。它就是一个非常多元的学系，就是说台湾的有一些各个社会学系，它会有一个主流的一个怎么讲学派学派嘛，或者是他们发展的领域。嗯，那东吴确实有发展的重点领域，比如说呃区域研究，对对，然后或者是中东欧，或者是呃理论文化等等之类的。嗯、那可是我认为，动物社会系有一个非常大的一个特色，就是每个老师你可以去发展自己的东西，他给你一个非常 open 的一个包容性在哪里面？这里面其实就要带到呃，今年刚过世的裴老师，那就是非常，他就是一个非常典型的一个例子。他是一个非常重视理论的，然后社会学的那这一种博大精深，对他来说，你今天看到这个学长，因为他是我台大的学长，你看你每次跟他谈。聊天讨论事情的时候，你会发现到就是说社会学它真的是一个学问非常广的一个一个知识领域。它可以出现的像裴老师这样子的一位呃人才。我特别为什么，也当然是为了纪念他。我一定要讲，在这这一段里面听到，就是你可以看到我们有这种非常非常理论性的老师，那也会像我这一种可能是过动了，因为我常讲说我是一个过动。了。我虽然学文化，可是我又不是传统的文化社会学。嗯。然后从我求学的过程，我在台大学的是所谓的中产阶级，或者是发展社会学，或者是环境社会学，我都学过。嗯、因为我在台大的指导教授是肖肖庆华肖老师，他他就是美式的这一种这样子的发展下来，就是中产阶级、都市社会学、环境社会学、消费社会学等等之类下来。嗯、可是我的发展领域，我觉得回到自己人生的这一种生命历程的一种体验的时候。我们会去发展出来一个跟主流社会学很不一样的东西，这也是要让呃听众要了解。其实，在台湾的高等教育有一个非常糟糕的一个发展的一个趋势，那个发展趋势就是他们会重视所谓的排名，他会重视所谓的国力跟功力。其实说实在，像我们在德国，根本不在乎你是哪一所研究所毕业的。嗯，那他在乎的，说实在的，他在乎的是。也许是你是跟哪一位老师，或者是说他在乎的是你到底写写出来东西、写出来的内容、写出来的研究有什么更好，就是更大的影响力在哪里面？那我我觉得东吴有这样子的一个人文精神在哪里面？所以我说真的，在东吴你可以看得到不少的老师。那虽然他不是国立大学的那个头衔，可是你今天跟他谈社会学，你今天跟他谈学问，你今天跟他谈人文价值，他都可以有一种让你虽然不一定百分之百你会信服他，可是你会知道他们在这块学术领域里面，他们是非常有着力非常深，然后有非常好的那这样子的根底在那里面。那回过到地方社会学的话，我觉得地方创生这个概念是最近这几年的事。对，所以嗯。动物在发展，以我的角度来发展，在做地方创生，事实上，呃，有几个层面可以谈。当然，第一个就是说，因为我们就看到了那个，呃，台湾在地方发展上面有一些困境。那这些困境不是因为日本人在做地方创生，然后我们跟着学，不是，而是真的就看到了。作为一个呃社会学的专业工作者，我们就看到那个问题了。那那当然就是呃，政府因为他知道这个问题，他提供更多的资源的时候，所以让我我们这一些做做一个学者，那有更多的机会去去发展它。那这是第一个，就是一个大的脉络，就是说台湾确实在呃城乡发展上面出了很大的问题。那、嗯、那那另外一个要回归到呃这几年我们在倡议新社会学，就是因为我们在倡议新社会，就是说现在的社会学不是说你你发表多少篇论文。这当然也是在批判现在的社主流价值观，就是好像做一个老师，像很多人认为我不是一个好老师，因为我,<笑>我在科技部已经没有什么那样的研究计划，然后我也去不会去发表在那个所谓什么 I 上面的那一种论文。嗯、我认为这就是主流社会学真的是让人家觉得很很不客气的说，就是它向下沉沦的部分。就是说，呃，现在的社会学，我刚才说了，就是说它不是你说发表多少篇论文，你今天写了多少篇的文章，然后社会学的价值就在那上面。其实社会学回归到它原本的,的意涵，其实原本的意涵就我刚才讲的，其、就、实、是、也代为带到。它是提供 solution 的，就是说你会让这个社会变得更好的，就是社会学它成立的主要的目标。那所以说，新社会学，我认为就要回归到这一面。过去称它叫做社会实践但是，一讲到社会实践，大家就想到就走上街头，就是做政治上面的一些动员或等等之类的。可是，现在的社会学对我来说，我常的提案力跟实作力是一种强调社会创新，强调是一种你能够提出解决方案。可是这样子的一个过程里面，它是一个非常跨领域的，它会结合设计，不管是产品设计、视觉设计等等之类的，然后它会结合影像，它会大量的去运用。影像的部分就是用手机拍照也好，数位相机拍照也好，等等，甚至还会做的就是摄影。它不是只有单纯拍照，它有摄影。为什么特别强调这一、個？我记得我在课堂上曾经讲过，以前我们拍照这件事情，你要洗底片，但你们现在流行又又回来洗底片了。那但是你知道，以前洗底片是非常贵的，然后现在变得是说你可以去用手机去拍照，所以说那个门槛降的很低。所以我要讲的就是说，这一种提案力、实作力在。二十一世纪的时候，反而因为科技的发明，包含智慧型手机，包含各式各样的 App 软体，让我们去从事田野的，从事这一种所谓的地方的改造，让这一些在地的人，然后因为我们社会学工作者，从学生到专业的老师，那或者是我倡议的，就是我认为新社会学有个非常重要的发展的一个方向，就是成立工作室。比如说，具体来说，这样就是成立社会学工作室。那这是过去所没有的。过去，刚才恩兰一开始讲，就是说，你想到社会学的出路，就是学者或者是研究人员，那或者是公务人员，那文字工作者，或者是人力资源的这一块人资的部分，然后还有一些可能是金融，那可能从事这种业务、保险等等之类的。嗯那我自己认为，社会学在二十一世纪接下来，它非常可以发展的一个职业，就是所谓的社会学工作室。嗯，那社会学工作室它本身就是以大量的内容的产出，像我现在自己有一个非营利组织、嗯，我们的工作的项目就是大量的内容产出。那另外一个就是体验的规划，体验的规划非常特别，可能各位听众会觉得什么叫体验规划？体验规划其实在地方上面就是一个流程。可是它事实上还有的就是可能是一个展览空间的规划，因为这个是一个当人类社会在发展到现在这个阶段，可能各位听众也听过，我想呃有一个非常有趣的一个词叫沉浸式体验。沉浸式体验有好几种一种就是你带上那个 V R 的或者 A R 的东西，可是有一些沉浸式的体验就是你今天到一个展演空间，像日本最有名就 Team Lab， 那现在在台湾有甚至有泛谷跟各式各样的展览。那这一些的体验本身都有非常多的社会学的知识的应用，因为这种体验不是说你今天弄得很酷很炫，然后让它好像科技大量的应用你就成功 ，no way。因为这一种体验它带来的是在认知层次上的一个冲击，那它必须要带来的是一种呃，在这个沉浸式体验里面，它会有非常强烈的收获。那这些收获本身就是大家知道，当你要成长，你要有那种强烈的认知上的改变，它需要的是很强的知识的底蕴。它不是说你今天随便搞一些影像，它就可以达到这样的一个效果。那我想这些包含刚才讲的，就是内容的产出、体验的设计，那当然包含还有其他的，现在还在积极在操作的一些城镇的规划等等之类，这些都会是所谓社会学工作室，它可以去操作。那我想我大概浓缩的说，就是地方创生在这几年在社会学或者在台湾的发展，它有它的急迫性。这个急迫性，第一个是来自于台湾本身面对这样的问题；另外一个急迫性就是来自于社会学本身作为一个学科，它面对大环境的改变，学科本身正在做质变。这个质变，我非常开心的是，在我们动物大学已经在发展中。我们在这一个读书会里面，其实有不少的老师或者是一些人，他也正在投入到这个领域里面去。所以说，地方创生对我而言，它有很多强烈的使命感在那里面。那当然，更重要的是希望年轻的社社会学者投入到社社会学领域的这一群人，比如说恩兰，进入到这个领域，社会学会重新产生一种新的生命力。那这个新的生命力是一个学科非常重要的，不然它就会死气沉沉。对，大概是这样的。对
0: ，很谢谢老师今天可以让我们感觉重新认识社会学，<笑>就是让我们对于社会学也有一个不一样的想象。那我们下一集呢，会再更详细的来跟大家介绍一下，说，哎，所以地方创生，如果我们学生想要投入的话，到底可以从事哪些工作内容呢？或者是我们有什么相关的单位可以去实习吗？那谢谢大家今天的收听。